0: Da Barack Obama in poi, gli Stati Uniti sono in modalità di ridimensionamento, mentre Russia e Cina avanzano e raccolgono i frutti. Come la natura, il sistema internazionale aborrisce il vuoto. La mascolinità della politica internazionale può essere ridotta ad una sola legge. Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Più semplicemente, l'ordine richiede un governante. Nell'era di Joe Biden, gli Stati Uniti non sono fuggiti del tutto ma non stanno nemmeno pattugliando il loro spazio con la stessa attenzione che deve fare una grande potenza mondiale se vuole rimanere tale inizia così un interessante articolo a firma di Joseph Joff membro del comitato editoriale dell'American Purpose insegna politica internazionale e teoria politica presso l'università statunitense John Hopkins School L'articolo, richiamato anche dall'Uver Institution, è intitolato America, il gigante incerto. Una piccola pausa e lo leggeremo subito insieme. Dunque, l'autore Joseph Joff elenca in questo, diciamo, interessante articolo gli errori anche grossolani che gli Stati Uniti starebbero commettendo in politica estera errori, omissioni, negligenze, superficialità che hanno portato il presidente cinese Xi Jinping e Vladimir Putin, il presidente della Russia in un nuovo mondo che l'autore definisce tridimensionale in questo articolo eh, Joseph Joff quindi elencando questi, questi, diciamo, questi, questi punti nevralgici, inizia dal capitolo Europa e scrive Biden ha saggiamente annullato il ritiro delle truppe ordinato da Donald Trump, ma Vladimir Putin non ne è intimorito, dopo aver testato i confini della Nato con sorvoli, attacchi informatici, incursioni navali, ha ammassato truppe meccanizzate russe fino a 175.000 uomini secondo una stima dell'intelligence ai margini dell'Ucraina queste divisioni mobili non sono lì per fare degli esempi o solo per delle semplici esercitazioni se arriva un ok, se arriva una spinta nessuno le fermerà dice Joseph Joff negli Stati Uniti e nell'Unione Europea in realtà il signore del Cremlino Putin non ha bisogno di andare in guerra le crescenti pressioni e la semplice minaccia di invasione, potrebbero essere sufficienti. I ricordi dei sudeti in Cecoslovacchia, popolati dai tedeschi che Hitler annetté nel 1938 con gli accordi di Monaco, tra Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia, senza sparare un colpo, riemergono oggi. Ed ora Putin usa un linguaggio simile a quello di Hitler, furioso per il genocidio inflitto dall'Ucraina ai suoi russi etnici. La Russia, dice Putin, è dove vivono i russi e quindi l'Ucraina orientale appartiene di diritto alla Rodina, la patria, dice Putin. Putin ha narrato nella seconda parte del suo messaggio uh, letto in conferenza stampa di fine anno 2021, un classico dei poteri espansionistici che scagiona l'aggressore ed incolpa la vittima. Di conseguenza, il massiccio accumulo sul confine orientale dell'Ucraina, dice Putin nella sua narrazione, era strettamente difensivo, come se la NATO avesse spostato le sue divisioni in una posizione di attacco. In verità, in verità, ci sono solo pochi battaglioni sul fianco orientale della NATO, separate dalla Russia, dall'Ucraina e dalla Bielorussia. Queste unità sono state lì ma non come punta di lancia, ma come semplice deterrente minimo, o non più di un capo di sicurezza, dice l'autore dell'articolo, Jeff Joff, Joseph Joff. Ricordiamo che Hitler finse di essere minacciato dalla Polonia per mascherare la sua inv- invasione il primo settembre del 39, a partire dalle 5.45. Ora risponderemo. Lo scopo della Westpolitik russa appunto alle minacce delle carri armate, è trasparente come il vetro di una finestra, ci dice Joseph Joff. Questo nuovo zar vuole restaurare il vecchio impero sovietico nell'Europa centrale e orientale, non necessariamente con la confisca forzata dei territori, ma con il dominio egemonico che trasformerebbe le terre a est della Germania in satrapie non ufficiali. Altrimenti in alla larga, così Putin ringhia contro la Nato e Unione Europea. Perché invadere se può presumere che, come a Monaco, nel 1938 l'Occidente non vorrà morire per Kiev, si chiede Joseph Joff. Questione Medio Oriente, Medio Orientale. Invece di coltivare gli accordi di Abramo, cioè appunto un riallineamento arabo-israeliano contro l'Iran, il team Biden sta semplicemente annusando questo accordo storico. 1-0 a per Teheran, scrive Joseph Joff. Ne Washington è troppo ansiosa di rifornire Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, con missili antiaerei contro i crescenti attacchi delle milizie ozi, armate dall'Iran che minacciano di demolire i giacimenti petroliferi dell'Arabia Saudita. I simboli spesso contano più dell'hardware. Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei. Deve aver assaporato l'auto-umiliazione dell'America quando ha ceduto al rifiuto dell'Iran di parlare direttamente con gli Stati Uniti nei rinnovati negoziati sul nucleare a Vienna. Gli appunti dei documenti, delle parti dovevano essere semplicemente portati avanti e indietro. Perfino i neofiti diplomatici, scrive Joseph Joff, cosa che i signori Biden, Anthony Blinken e Jack Sullivan non sono, avrebbero capito che gli iraniani non avevano proprio intenzioni serie, ma stavano eseguendo un classico gioco di potere, prendere tempo e dividere Russia e Cina dall'Occidente. Nel frattempo, Israele sta praticando in modo dimostrativo i bombardamenti contro l'installazione nucleare iraniana, una nazione votata, cioè l'Iran al suo annientamento. Tuttavia, gli Stati Uniti non consegneranno presso il loro aereo cisterna più avanzato il KC-46, che renderebbe la minaccia ancora più credibile, appunto, prima una guerra non ci vuole un dottorato di ricerca scrive joseph joff in politica internazionale per tu tua una strategia poliziotto buono poliziotto capattivo che permetta agli stati uniti di percorrere la strada diplomatica traendo profitto dalla mazza israeliana sullo sfondo questione estremo oriente nel pacifico nel mar cinese meridionale pechino sta segnalando agli stati uniti attenti questo è il nostro lago almeno fino a guam girati per favore E mentre la Cina intensifica la sua retorica contro Taiwan, continua a regnare l'ambiguità strategica, un vecchio motto degli Stati Uniti che elude le garanzie esplicite, ci scrive Joseph Joff, esperto. Gli Stati Uniti proteggerebbero Taiwan? Sì, abbiamo l'impegno a farlo, ha risposto il presidente Biden, ma i suoi scagnozzi? subito dopo, hanno affermato l'ambiguità di questa, di questa, sottolineato l'ambiguità di questa affermazione. Il Presidente non ha annunciato alcun cambiamento nella nostra politica, si legge, in una dichiarazione successiva della Casa Bianca. Sono lontani i tempi in cui Bill Clinton inviò un gruppo di portaerei nello stretto di Taiwan dopo che la Cina aveva lanciato raffiche di razzi contro l'isola. Oggi le navi statunitensi potrebbero essere un bersaglio facile, dato l'enorme accumulo di missili, artiglieria aerei, sulla vicina terraferma il solo fatto di essere lì per dare uno spettacolo di risolutezza non è più sufficiente ci dice l'esperto Joseph Joff per respingere un'invasione gli Stati Uniti dovrebbero intensificare la demolizione dei punti di decollo sulla terraferma batterie costiere siti missilistici e note di comando e controllo insomma sarebbe una vera guerra qual è la morale di questa favola ci dice lo studioso esperto per prendere la misura ai rivali, cioè ai cinesi, cioè per prendere la misura, i cinesi da un impero lontano, in periferia. Questa è la morale della favola. Quanto sono affidabili gli impegni statunitensi con gli alleati Rioni, si chiede Xi Jinping. La spinta genera controspinta o indifferenza? Le minacce americane sono vere o sono vuote? O sono finte? Questo può sembrare un gioco da ragazzi, ma se non giochi perché non ti interessa o no, sì, perdi. E molte piccole perdite si sommano ad una grande perdita. Non si tratta di invocare il brusco abbandono dell'Afghanistan da parte dell'America come forriero di un delino inarrestabile, ci dice Geoff. Quella terra scura non è una posta in gioco nella competizione globale contro Russia e Cina, almeno non ancora. Ma l'Europa, il Medio Oriente e l'Asia orientale lo sono, e se perdi una posta in gioco, la tua carriera di potenza mondiale subirà un colpo fatale. Gli Stati Uniti non stanno facendo un favore ai loro lontani alleati, proteggendoli. Sì, gli alleati sono, diciamo, dei piloti semiliberi, così li definisce Joff, come lo sono sempre le potenze più piccre. Ovviamente dovrebbero fare di più per essere se stessi, è ovvio, e il Giappone lo fa davvero, dice l'esperto. Ma come vuole il destino, questi avamposti sono l'anello esterno della sicurezza americana e la storia non perdonerà il paese per essersi scrollato ridosso questo fatto elementare. La regola è vecchia quanto la storia dello Stato. Chiunque si ritragga in un gioco globale a somma zero offre un invito per maggiori sfide nei successivi round perché fermarsi quando il gioco va bene quindi dunque cosa dovrebbe fare biden ora secondo joff per iniziare il presidente avrebbe dovuto presentare un budget per la difesa molto più ambizioso per il 2022 la sua richiesta era di 715 miliardi di dollari appena l'1,6% in più rispetto al totale dell'anno fiscale 2021 Sottraendo l'infrazione, cioè un calo in termini reali, non pressione affatto Pechino e Mosca. Ci è voluto un Senato di per, per arrivare a 760 miliardi di dollari, il che almeno rappresenta un modesto aumento reale. Ma in gioco, aggiunge Joseph Joff, c'è qualcosa di più delle percentuali. Da tempi di Barack Obama, Obama gli Stati Uniti sono passati alla modalità del ridimensionamento. Un altro ciclo di questo tipo nella storia degli Stati Uniti che offre opportunità per il trio revisionista di Russia, Cina e Iran. Obama è stato il primo a ridurre gli impegni globali. La sua stella polare era? È il momento per un po' di costruzione nazionale a casa. Trump, presumibilmente un seguace dei ricchi, è stato il primo a versare trilioni di dollari alle masse per la pandemia Covid, il benessere sulla guerra, diceva Trump ha anche inventato il disegno di legge sulle infrastrutture presentato poi al congresso da Biden nel 2021 stava indebolendo gli alleati ritirando le truppe dalla periferia americana Trump ha escogitato il ritiro dell'Afghanistan attuato poi dal suo successore l'armamento dei sovietici avveniva sotto Ronald Reagan 40 anni fa Joseph Joff scrive i signori Xi Jinping e Putin sarebbero stati stupiti a non notare un riflesso ritrattazionista americano e adesso con i polli che tornano a casa si saranno chiesti che ne dici di contenimento 2.0 che viene sbanderato nella comunità strategica l'analogia è traballante prima di tutto l'America ora è alle prese con due nemici globali che sono entrambi schierati contro gli Stati Uniti gli Stati Uniti sono imprigionati in una partita a scacchi tridimensionale in cui Russia e Cina si uniscono per il potere dello status quo. E come hanno preso Nixon e Kissinger, mettere l'uno contro l'altro non ha funzionato nemmeno nell'era del Vietnam, quando gli Stati Uniti godevano della supremazia strategica. L'innalzamento di imponenti muri di contenimento nelle aree contese come durante la guerra fredda non si adatta perfettamente ad una nazione, appunto gli Stati Uniti, in modalità di restrizione. Gli USA, aggiunge l'autore, non invieranno truppe significative a Taiwan per dissuadere la Cina, idem nell'Europa orientale per far tornare sobrio Putin, come gli europei finora evitavano di fornire all'Ucraina una difesa seria, che richiederebbe massicce armi antiaeree e anticarro, se vuoi, il neocontenimento, dice Joseph Joff, ricorda cosa ci è voluto. Gli Stati Uniti hanno stirato fino a 350.000 uomini più migliaia di armi nucleari tattiche nell'Europa della guerra fredda. Dopo l'Iraq e l'Afghanistan, gli Stati Uniti, il paese non è dell'umore giusto per impegnare interi corpi d'armata armata per proteggere il suo regno sperduto. Quindi continua a bighellonare... In realtà, dice l'autore, c'è un lato positivo in questo fatto. Gli eserciti di massa del XX secolo non governano il campo di battaglia del XXI secolo in questo frangente. Il concorso globale è diventato più sottile, subdolo, si parla appunto di guerre ibride, come respingere quegli omini verdi senza insegne che hanno guidato l'annessione della Crimea, o la subdola sovversione russa degli Stati Baltici, la strategia di Pecchino e Mosca, dice Joseph Joff, è tanto semplice quanto raffinata. Usa il tuo vantaggio locale e arriva prima. Cioè, stare nella porta accanto da loro il vantaggio di brevi linee interne, come aveva il generale prussiano, scrive l'autore Clausewitz durante le guerre napoleoniche. Una volta che hai spostato le tue pedine in avanti, metti l'onere dell'escalation sul tuo rivale. Gli Stati Uniti non demoliranno le isole artificiali della Cina nel Cinese meridionale né riporterà indietro la Russia né sud-est l'Ucraina. Troppo, troppo tardi spostare e corteggiare la vera guerra. Il loro eccesso indiretto si nutre della sottoreazione americana, dice l'esperto professore universitario Obama ha scritto la sceneggiatura quando ha abbandonato la sua linea rossa in Siria nel 2012 naturalmente Putin ha visto un invito a spingersi nel vuoto come potrebbe resistere Prova ora a cacciare i russi dal Medio Oriente a dove Nixon e Kissinger li aveva espulsi 50 anni fa e allora quale sarebbe la controstrategia appropriata arriva prima con il massimo predicava il generale della guerra civile Nathan Bedford Forest e lascia che il tuo avversario si preoccupi del costo dell'escalation. Ecco, dice l'esperto Joseph alcuni strumenti da questo lato della forza illimitata. Arma i tuoi protetti per aumentare il prezzo dell'aggressione. Metti molta più influenza, non solo un paio di battaglioni sul confine orientato nato per rassicurare i tuoi alleati. Non lasciare più che la Cina conquisti porti strategici come il Pireo Greco per non parlare della tecnologia occidentale appropriata. Consenti ai sauditi di proteggere i loro giacimenti petroliferi. Mohammed bin Salman, meglio conosciuto come MBS, è un tipo cattivo che non si fermerà all'omicidio per intimidire i suoi nemici domestici, ma occupa una posizione chiave nello scacchiere mondiale. Quindi, quando gli Stati Uniti negano la tecnologia dei missili balistici sauditi, Riyadh la compra semplicemente alla Cina che acquisisce così un altro punto d'appoggio in Medio Oriente. Non limitarti, suggerisce Joff agli Stati Uniti, a consegnare aerei da combattimento avanzati ad Abu Dhabi, il che è destinato a soddisfare Teheran. Aiuta l'Ucraina ad equipaggiare un esercito che potrebbe fermare Putin. Bisogna collaborare con gli europei per alleggerire la loro straziante dipendenza dal gas russo, invece di lasciare che Berlino, proceda con il Nord Stream 2 soprattutto mentre l'opinione pubblica tedesca si è rivolta contro Putin rafforza, non disprezzare l'alleanza arabo-israeliana contro il tuo aguzzino iraniano non segnalare a Teheran che gli Stati Uniti sono più interessati ad un accordo nucleare rinnovato che ad un avversario che ha puntato sulla bomba sin dai tempi dello Shah niente di tutto questo richiede uno sconto diretto ad alto rischio, come su Cuba appunto nel 1962 per ripetere suggerisce il professor choff usa una strategia indiretta che è così magistralmente dispiegata da Russia e Cina non andare mano a mano in un ambiente nucleare invece sfrutta i tuoi vantaggi unici come forze e alleati in tutto il mondo che Russia e Cina invece non hanno gli elementi chiave che la vostra flotta, cioè rivolta a quella sfondenza, sprofondi nell'obsoloscenza, non quando la Cina sforna imbarcazioni moderne come se non ci fosse un domani, un impero marittimo come gli Stati Uniti perderà la sua difesa di prima linea senza una marina globale di primordine. Questo è costoso, ovviamente, ma a lungo andare è ancora più economico della guerra o dell'indifferenza e al di là dell'hardware della diplomazia globale il nucleo è concettuale, le grandi potenze restano indietro quando non sono in guardia 24 ore su 24 7 giorni su 7. in questo gioco di scacchi tridimensionale i rivali imbottiglieranno i tuoi pezzi principali dalla tua parte della scacchiera è un modo migliore di contenimento del 2.0 soprattutto evitate la trappola che George Kenan ridicolizzò una vita fa quando scrisse in American Diplomacy nel 1951 che l'America era come un dinosauro che sguazza nel suo fango e presta poca attenzione al suo ambiente, è lento all'ira, infatti devi praticamente mozzargli la coda per fargli capire che i suoi interessi vengono disturbati, ma una volta afferrato questo si sdraia intorno a lui con una tale cieca determinazione che non solo distrugge il suo avversario ma distrugge in gran parte il suo habitat naturale, quindi aggiunge l'autore dell'articolo stai lontano dal modello di Jimmy Carter ha iniziato nel 1967 con una politica di bontà esortando la nazione a perdere la sua eccessiva paura del comunismo ha chiesto una nuova politica estera americana basata sulla costante decenza dei suoi valori e sull'ottimismo della nostra visione storica puntate sui diritti umani sul cambiamento pacifico, sulla cooperazione e sul potere della persuasione morale Chiunque volesse ottenere il controllo sul Golfo Persico, disse Carter, sarebbe stato respinto con ogni mezzo necessario inclusa la forza. Sbagliava E le sue condotte portarono la corsa al riarmo nucleare già prima di Reagan. Sarebbe stato più saggio agire come una grande potenza exante e pattugliare il Golfo con una forza navale ma- maestosa. La bontà non insegna gli altri ad essere buoni ma stare allerta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, aumenta i loro rischi e favorisce la stabilità. Né le sanzioni, cioè uno strumento americano preferito, hanno mai castigato una grande potenza. La retorica dei diritti umani alla Carter non ha mai intimidito i i poteri revisionisti per detronizzare il guardiano al cancello. L'America di Biden è un gigante incerto e i suoi nemici lo notano, ci avverte Joseph Joff, Praticando un'espansione opportunistica, Xi Jinping e Putin sondano e spingono sotto la soglia lo sconto diretto, giocando un gioco astuto che consente loro di segnare senza correre rischi incalcolabili. I signori Biden, Blinken, Sullivan vedono sicuramente chi è in vantaggio, devono interiorizzare che il gioco riguarda il potere, l'ultima valuta negli affari delle nazioni. Il compito è una grande strategia, che equipaggia gli Stati Uniti per superare un maestro di scacchi come la Russia e un virtuoso, una virtuosa come la Cina. Vince chi cattura il maggior numero di pietre e circonda il territorio dell'avversario. Pensa a due, tre passi avanti. Essere lì consente di guardare nell'ex post. Contenimento 1.0, 1 contro uno è facile in confronto. Quindi resistiamo ai consigli a un buon mercato. Ma il tempo, scrive alla fine Joseph Joff, stringe. Grazie, sono Gabriele Iminale, al prossimo podcast.